0: Vandaag zijn we toe aan Genesis 40. Om als enige christen te zijn in je omgeving kan moeilijk zijn. Je mist de stimulans van andere gelovigen, de aanmoediging. Jozef was een man die dat ook meegemaakt heeft. Hij was ver van huis, zonder familie. Hij woonde in een vreemd land waar de mensen niets van God wisten... Maar wat Jozef ook aan narigheid en aan moeilijkheden meemaakte, hij was door en door gericht op God. Hij verslapte niet in zijn geloof. Zijn hele leven diende hij de Here. In ons land hebben we veel mogelijkheden om ons geloof te versterken. Kerken en gemeenten die nooit echt ver weg zijn. Christelijke lectuur, christelijke radio en televisieprogramma's. En denk maar eens aan al die bijbels die we bezitten. Maar Jozef was alleen... Hij had niets van al deze dingen. Gelukkig is de Heere daar niet afhankelijk van. Hij was bij Jozef. Dat is het geheim van geestelijke kracht. Leven in relatie met de Heere. De vorige keer hebben we het erover gehad... dat Jozef als slaaf bij Potifar in huis komt. De Here laat het werk van Jozef lukken. En Potiphar die ziet hoe goed alles gaat wat Jozef doet. Hij geeft hem de leiding in huis. En vanaf dat moment gaat God het huis van Potifar zegenen. We kunnen ons voorstellen dat Jozef lange werkdagen maakte. God zegent, maar er moet wel gewerkt worden. In zo'n periode dat het goed loopt en druk is, blijft het wel zaak om geestelijk waakzaam te zijn, want de verleiding is nooit ver weg. Jozef is terechtgekomen in een land waar overspel heel gewoon is. En Potifars vrouw vraagt hem dan ook met haar te slapen. Verleidingen, ook op seksueel gebied, kunnen altijd op je afkomen. Onze hele maatschappij is er vol van. En de vraag is hoe je reageert. Deze vrouw biedt zich zonder problemen aan en niet één keer, maar dag in dag uit. Jozef op zijn beurt weigert op haar voorstellen in te gaan. Hij wil zijn baas en haar man recht in de ogen kunnen kijken. Jozef sluit geen compromis, hij doet geen stiekeme dingen... En ook voor God wil hij recht blijven staan. Jozef wint er dan ook geen doekjes om. Hij zegt tegen deze vrouw, die niets met God heeft... Hoe kan ik nou dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Wat een getuigenis. Ook al snapt Potiphar's vrouw er niets van... Jozef komt radicaal voor zijn geloof uit. Dan komt de climax van het verhaal. Als de vrouw haar zin niet krijgt, probeert ze hem te dwingen. Jozef vlucht weg... Maar ze heeft zijn mantel vast en die gebruikt ze om het verhaal om te draaien. Ze luistert Jozef erin. En hij wordt vals beschuldigd. Alleen, ver van huis, niemand die het voor hem opneemt. Al het goede werk wat hij gedaan heeft, dat lijkt zomaar vergeten. Hij komt in de gevangenis terecht en het lijkt een uitzichtloze situatie. De vraag is terecht. Waarom laat God dit toe?
1: De vorige uitzending sloot we af met de vraag... is het Gods wil dat Jozef in de gevangenis zit? Ik merkte toen op... het is bijna noodzakelijk dat er is. Waarom? Jozef wordt in Genesis 39... afgeschilderd als een wijs man die de Heer God vreest. God houdt van hem en zorgt voor Jozef. De mensen mogen hem graag. Kortom, hij staat in de gunst bij God en mensen. De vrouw van Potifar kan Jozef niet verleiden? In spreuken 5, vers 3 lezen we: Want de vrouw die niet jou is, fluistert lieve woordjes met haar gladde tong. Maar trap je erin, dan leer je dat schijn bedriegt, want wat tenslotte overblijft is bitterheid. Jozef trapt er niet in. Maar dat brengt hem in de gevangenis. Is dat Gods weg? Omdat wij de hele geschiedenis kunnen overzien, moeten we als antwoord geven: Ja! De onredelijke behandeling van Jozef en zijn gevangenneming is kenmerkend voor een mens die met God rekent en hem wil dienen. De rechtvaardigen in het Oude Testament maken dat allemaal mee. Denk bijvoorbeeld aan Mozes, Job en Jeremia. In het Nieuwe Testament is hier Heer Jezus Christus dé rechtvaardige. Ook van zijn volgelingen wordt deze houding verwacht. Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 19... Een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan, omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden. Een paar hoofdstukken later lezen we in dezelfde brief van Petrus, Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal hij u oprichten als hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. 1 Petrus 5 vers 6 We zien in alles dat het leven van Jozef onderdeel uitmaakt van een groter heilsplan. Door zijn verdrukking heeft de Heer God het leven van velen willen sparen. Genesis 50, vers 20 In het beheren van Potifars huis... werd Jozef voorbereid op het regeren over Egypte. En omdat hij in de gevangenis is gezet... ontmoet hij de schenker van de farao. Door bemiddeling van de schenker komt Jozef aan het hof van de Farao terecht en wordt hij later onderkoning van Egypte. Als we nu in Genesis 40 de geschiedenis van Jozef verder volgen, lijkt het wel alsof dit hoofdstuk het verloop van Jozefs leven afremt. Het lijkt wel alsof het zelfs tot stilstand komt. We zien Jozef bezig in de gevangenis. Hij wordt opgehouden door de ondankbaarheid van de schenker, het hoofd van de wijnkelders van de faro. Waarom? Wat heeft dit allemaal te betekenen? Hij heeft allemaal te maken met het plan van God. In Genesis 40 gaan we dat steeds beter zien. Om te beginnen wil ik met u de parallellen of vergelijkingen tussen de Heer Jezus en Jozef uitbreiden. Bij de bespreking van Genesis 37 hebben we een begin meegemaakt. Nu we wat verder zijn met de geschiedenis van Jozef wil ik wat meer vergelijkingen noemen. Het wordt een heel rijtje, wel twintig vergelijkingen. De eerste, Jozef werd door zijn vader naar zijn broers gezonden. De Heer Jezus Christus werd ook door zijn vader naar de zijnen, naar zijn broers gezonden, de verloren schapen van het huis van Israël. Nummer twee, ook Jozef werd zonder reden gehaat door zijn broers. Het was zijn vader Jacob die hem een plaats gaf waardoor zijn broers hem hebben gehaat. Van de Heer Jezus lezen we, ze hebben mij zonder reden gehaat. Het derde punt. Jozef werd door zijn eigen broers verkocht. En de Heer Jezus werd verkocht verraden door een van zijn eigen volgelingen. Nummer 4. Jozef werd voor twintig zilveren munten verkocht. De Heer Jezus voor dertig zilveren munten. 20 zilveren munten was in die tijd de gemiddelde prijs voor een slaaf. Rond 1500 voor Christus was dit vanwege de inflatie 30 zilveren munten geworden. Een belangrijk argument voor de datering van de Jozefgeschiedenis. Punt 5. De broers beraamden een samenzwering om Jozef te doden. De zijnen, de leiders van het volk Israël, raamden een plan om de Heer Jezus te doden. Hij kwam tot de zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Johannes 1, vers 11. Punt 6. Jozef werd in de put gegooid. Zijn broers wilden dat hij zou sterven. Weg met hem. De Heer Jezus werd gekruisigd. De mensen riepen, kruisigt hem. Punt 7. Het optrekken van Jozef uit de put kunnen we vergelijken met de opwekking van de Heer Jezus uit de dood. Hij werd na drie dagen opgewekt uit de dood. Punt 8. Jozef gehoorzaamde zijn vader. De Heer Jezus gehoorzaamde zijn hemelse vader. Hij kon zeggen dat hij altijd deed wat zijn vader wilde. Het negende punt. Jacob stuurde Jozef erop uit om zijn broers te zoeken. Van de Heer Jezus lezen we dat hij kwam om de wil van zijn vader te doen... Hij zocht de verloren schapen van het huis Israëls. Punt 10. De broers van Jozef dreven de spot met hem. Toen ze hem aanzagen komen, zeiden ze, kijk, daar komt die grote dromer aan. Ook de Heer Jezus werd bespot. Toen hij aan het kruis hing, zeiden de mensen, als hij de Christus is, laat hem dan nu van het kruis afkomen. Punt 11. De broers van Jozef wilden van hem af. Ze weigerden om Jozef te ontvangen en zochten een manier om van hem af te komen. Van de Heer Jezus lezen we in Johannes 1, vers 11, zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Zijn Joodse landgenoten weigerden om hem als Messias te ontvangen. Punt 12. De broers overlegden hoe ze Jozef konden vermoorden. Ook de Joodse leiders beraadslaagden met elkaar over hoe ze van de Heer Jezus af konden komen. Punt 13. In de geschiedenis van Jozef speelt zijn mantel een rol. De mantel is met bloed besmeerd en werd naar Jacob teruggebracht. Ook bij de Hier Jezus vinden we een mantel. De soldaten dobbelen erom. Toen Jozef naar Egypte was verkocht, was hij jarenlang uit het zicht. Dat kun je ook van de Heer Jezus zeggen. Hij is naar de hemel gevaren. Hij zei tegen zijn discipelen dat ze hem niet meer zouden zien... Totdat hij terugkomt. Punt 15. Jozef werd op allerlei manieren en terreinen in verleiding gebracht. Dat is ook met de Heer Jezus gebeurd. We lezen in Hebreeën 4, vers 15. Hij heeft dezelfde verleidingen gekend als wij, maar heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Verzocht door de wereld, de duivel en zijn eigen vlees. En hij overwon ze glansrijk. Punt 16. Jozef werd in zijn tijd de redder van de wereld genoemd. Hij redde mensen van de hongerdood. De Heer Jezus Christus is in alle opzichten de redder en verlosser van de hele wereld. Punt 17. Jozef werd door zijn broers uitgeleverd en verkocht aan de heidenen. Hij kon zichzelf niet verdedigen en werd oneerlijk beschuldigd. De Heer Jezus werd ook door de zijnen overgeleverd aan de Joodse leiders... Op hun beurt leverden zij hem uit aan de heidenen. Ook hij kon zich niet verdedigen en was onschuldig. Punt 18. Pilatus geloofde de beschuldiging tegen Jezus niet. Zijn conclusie was: onschuldig. Toch liet hij hem geeselen. Hoewel Potifar waarschijnlijk wel wist dat Jozef onschuldig was, liet hij Jozef toch gevangen zetten. Wilde hij de schijn ophouden ten opzichte van de farao? Net als Pilatus de schijn wilde ophouden ten opzichte van de Romeinse keizer? Punt 19. Jozef viel op bij de hoofdcipier van de gevangenis. In het geval van de heer Jezus zei de Romeinse officier, deze man was beslist de zoon van God. Punt 20. Jozef werd gerekend onder de misdadigers. Daarnaast was hij een zegen voor de schenker, maar niet voor de bakker. De Heer Jezus werd gekruisigd tussen twee misdadigers. Voor de een was dat een zegen. Vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. Daar kunt u zeker van zijn. Voor de ander niet. We gaan lezen in Genesis 40 vers 1 tot en met 3. Enige tijd later gebeurde er iets belangrijks aan het Egyptische Hof. Het hoofd van de paleisbakkerij en de wijnproever van de farao vielen in ongenade. Farao liet hen in de gevangenis gooien, dezelfde gevangenis waar Jozef opgesloten zat, in het huis van het hoofd van de lijfwacht. Wat laat deze gebeurtenis ons zien? Dit is geen toeval. Het laat onder andere zien dat de faraos in Egypte alleen heersers waren die met willekeur regeerden. Ik weet niet wat de bakker en de schenker hebben gedaan. Het wordt ons niet verteld waarom ze in de gevangenis kwamen. We kunnen ons er wel iets bij voorstellen. Ze hadden beide een vertrouwenspositie. Hoewel hun misdaad niet wordt vermeld... neem ik aan dat het om een vergrijp met politieke doeleinden gaat. Mogelijk een poging tot vergiftiging. Het belangrijkste is dat deze twee hoge koninklijke ambtenaren... bij Jozef in de gevangenis komen. Genesis 40 vers 4. De beide hovelingen zaten lange tijd in arrest... en het hoofd van de lijfwacht... Wees Jozef aan als hun bediende. Jozef leert ze kennen omdat hij voor hen moest zorgen. Het was zijn taak om hen gedurende de periode dat ze in de gevangenis zaten te bedienen. Genesis 40, vers 5 en 6. Op een nacht hadden beide mannen een droom. De volgende morgen maakten zij een verslagen en sombere indruk op Jozef. Jozef was van nature een optimistisch persoon. Altijd helder en scherp van verstand. Op een morgen ontmoet hij het tweetal, terwijl ze somber voor zich zitten uit te staren. Genesis 40, vers 7 en 8 Waarom kijken jullie zo somber? vroeg hij. We hebben vannacht allebei een droom gehad, antwoordde zij. Maar niemand hier kan ons uitleggen wat die te betekenen hebben. Het uitleggen van dromen is zaak, zei Jozef. Vertel me eens wat jullie hebben gedroomd. Jozef geeft God alle eer. Het uitleggen van dromen is Gods zaak. Veel later zien we, ook aan een vreemd hof, een andere jonge jongeman hetzelfde doen. Het gaat dan om Daniel. Ook Daniel gaf God de eer. Ik hoop dat er in onze tijd veel christenen zijn die dat ook doen. Alles wat u en ik voor de Here doen, moeten we doen om hem te eren. Het gaat niet om ons, maar om hem. Jozef geeft God de eer. Hij zegt, het uitleggen van dromen is godzaak. Terwijl de twee hofdienaren denken dat ze vakkennis van Egyptische droomuitleggers nodig hebben, wijst Jozef hun op goddelijke inspiratie. De houding van Jozef komt overeen met de latere wetgeving. Het occulte wordt verworpen, maar het vertrouwen op profetie aangemoedigd. Deuteronomium 18 het uitleggen van dromen is geen mensenwerk, maar een gave van God. Genesis 40 vers 9 tot en met 11 De wijnproever vertelde als eerste wat hij had gedroomd. In mijn droom, begon hij, zag ik een wijnstok met drie ranken eraan. De knoppen begonnen uit te botten en plotseling was er een bloesem en kwamen er mooie trossen rijpe druiven aan. Ik had de wijnbeker van de farao in mijn hand, dus ik plukte de druiven Perste ze uit in de beker en gaf hem aan de farao. Niet het droom op zichzelf is van belang, maar het feit dat ze beiden in dezelfde nacht droomden. En dat hun droom een voor hen nog onbekende betekenis heeft. Genesis 40, vers 12 en 13. Ik weet wat de droom betekent, zei Jozef. De drie ranken betekenen drie dagen. Binnen drie dagen zal farao u uit de gevangenis halen. ...en u weer aanstellen als zijn wijnproever. Het is interessant om te zien dat de Heer God in het Oude Testament... ...vaker dromen gebruikte. In het Nieuwe Testament is dat veel minder. De schenker droomt over dingen die met zijn vak en beroep te maken hebben. Verder in de Bijbel vinden we koning Nebukadnezar. Hij droomt over een beeld. Hij was vertrouwd met beelden en afgoden. Het was een voorbeeld dat hij ook goed begreep... Ik weet wat de droom betekent, zei Jozef. Jozef mag de schenker of wijnproever zeggen dat hij binnen drie dagen weer in zijn functie zal worden hersteld. Genesis 40 vers 14 Maar denk alstublieft aan mij wanneer u weer in het paleis terug bent. Noem mijn naam bij de farao en vraag hem of hij mij wil vrijlaten. Na het geven van de uitleg doet Jozef de hofschenker een verzoek voor zichzelf. Daaruit blijkt hoe overtuigd Jozef van zijn uitleg is. Hij vraagt of de schenker hem wil helpen uit de gevangenis te komen. Jozef vertelt hem iets over zijn eigen achtergrond. Genesis 40, vers 15 Want ik ben ontvoerd uit mijn geboorteland, het land van de Hebreeën, en nu zit ik hier onschuldig. Jozef onderbouwt zijn verzoek met een verklaring dat hij onschuldig gevangen zit. Hij zegt dat hij is gestolen uit het land van de Hebreeën, Een term die alleen hier in de Bijbel wordt gebruikt. Jozef wil ermee zeggen dat hij geen geboren slaaf is, maar slachtoffer van mensenroof. Ook in Egypte heeft hij geen misdaad gepleegd. Jozef hoopt dat de schenker hem zal blijven herinneren. Een reactie van de schenker wordt niet vermeld. Genesis 40 vers 16 en 17 toen de bakker de gunstige uitleg van de eerste droom had gehoord, vertelde ook hij zijn droom aan Jozef. In mijn droom, zei hij, liep ik met drie manden gebak op mijn hoofd. In de bovenste mand zat gebak voor de faro. Maar de vogels kwamen erop af en aten hem helemaal leeg. Ook de droom van de bakker heeft een symbolische betekenis voor hem. Immers, hij kan zich iets voorstellen bij een mand vol Egyptische bakkunst. Genesis 40 vers 18 en 19 De drie manden betekenen drie dagen, vertelde Jozef hem. Drie dagen na nu zal Pharaoh u laten onthoofden en uw lichaam op een paal spietsen. De vogels zullen het vlees van uw botten komen pikken. Jozef legt de droom aan hem uit en waarschuwt hem dat het niet goed met hem zal aflopen. Binnen drie dagen zal hij worden weggevoerd en de doodstraf krijgen. De bakker krijgt de zwaarste vorm van straf. Executie gevolgd door een openbare tentoonstelling van zijn lijk. Genesis 40 vers 20 tot en met 23. Drie dagen later vierde Farao zijn verjaardag... en gaf een feest voor al zijn ambtenaren en personeel. Hij liet zijn wijnproever en de bakker uit de gevangenis halen om voor hem te verschijnen. De wijnproever kreeg zijn oude functie terug, maar de bakker werd veroordeeld. Zijn lichaam zou op een paal worden gespietst. Alles kwam uit, zoals Jozef het had gezegd. De wijnproever vergat Jozef prompt en dacht niet meer aan hem. De vertaling van vers 20 kan ons op het verkeerde been zetten. Als wij lezen, drie dagen later vierde Farao zijn verjaardag dan denken wij aan zijn persoonlijke verjaardag, de dag waarop hij is geboren. Maar dat is hier niet het geval. In de grondtekst staat dag van de geboorte van de farao'. Het is een uitdrukking voor het jaarlijkse troonsbestijgingsfeest van de faro. Dat is de dag waarop de koning als god, de god Horus, is geboren. Zo'n verjaardag van de goddelijke koning is in Egypte bekend vanaf de zesde dynastie, 2100 voor Christus. Ook het gegeven dat op het jaarlijkse troonsbestijgingsfeest gevangenen worden vrijgelaten, bevestigt dat dit feest bedoeld is. De wijnproever vergat Jozef prompt en dacht niet meer aan hem. Arme Jozef, het lijkt nu een hopeloze zaak. Daar zit hij nu, niet alleen een slaaf, maar ook nog iemand die vals is beschuldigd in de steek gelaten en vergeten. Jozefs enige lichtpuntje was de hoop dat de schenker hem onder de aandacht van de farao zou brengen. Maar de schenker is Jozef snel vergeten, blij dat hij weer aan het werk kan en weer in de gunst van farao staat. Is nu alles misgelopen? Nee, want God wil Jozef in Egypte laten met een doel. Stel u voor dat de schenker wel aan Jozef had gedacht en tegen Farao had gezegd: Er zit een onschuldige man in de gevangenis. Hij hoort er niet, want hij is vals beschuldigd. Hij heeft mijn droom uitgelegd en het is precies zo gegaan zoals hij het heeft gezegd. U zou mij een grote gunst bewijzen als u hem vrijliet. Stel u voor dat Farao Jozef had vrijgelaten. Wat zou er dan gebeurd zijn? Tja. Dan was Jozef teruggegaan naar Canaan, naar huis. Maar God had een ander plan. De Heer heeft Jozef nodig om de droom van farao uit te leggen. Dat weet Jozef allemaal niet, maar God wel. Ondanks de ontmoediging geloofde Jozef dat God werkte in zijn leven. Er waren duidelijk vruchten van geloof zichtbaar. Hij was trouw in al zijn relaties. Hij was trouw aan Potifar. In de gevangenis was hij trouw aan de hoofd, -Sypie. Hij was trouw aan God en gaf hem de eer. Jozefs geloof maakte hem trouw. Luisteraar, een van de eerste dingen die opvallen bij een oprecht gelovig mens is dat hij of zij trouw is. Helaas zijn er in onze tijd niet zo heel veel mensen waar je dat van kunt zeggen. Ook onder christenen valt het vaak tegen. Laten we de Heere bidden dat zijn trouw door ons heen anderen mag vinden. Laten we hem ook danken voor hen die in onze omgeving trouw mogen zijn in gezin, kerk en werk. Heren, dat liefde en trouw ons niet zullen verlaten. Spreuken 3 vers 3 Het geloof van Jozef maakte hem trouw. Het gaf hem ook zijn optimistische kijk op het leven. Zelfs in al de beproevingen en verleidingen. Het was geloof dat hem zijn sympathieke en vriendelijke houding naar andere mensen gaf. We hebben gezien hoe vriendelijk hij omgaat met de bakker en de schenker. We zullen het later zien als Jozef zijn broers ontmoet. Geloof maakte van Jozef ook een bescheiden man. Hij gaf God de eer voor alles wat hij bereikte. Jozef was een bijzonder mens. En hoe kwam dat? Hij geloofde God. Hij geloofde God net als zijn voorvader Abraham hem had geloofd. Op dit moment van zijn geschiedenis zit Jozef vergeten in de gevangenis. En toch, één is hem niet vergeten. De Heere God ziet hem en werkt in het leven van Jozef. Ook wij kunnen er iets van leren. Ik weet niet hoe uw omstandigheden zijn, maar als je maar een beetje om je heen kijkt, dan weet je dat veel mensen het moeilijk hebben. Als je als mens helemaal klem zit, misschien wel net als Jozef in de gevangenis, als het overal donker is en voor je gevoel iedereen je is vergeten. Als je geen uitweg ziet en je afvraagt of God nog wel om je geeft. Denk dan aan de geschiedenis van Jozef. Hij kwam niet uit een ideaal gezin. Hij had allerlei gedoe met zijn familie. Ze zagen hem liever gaan dan komen. Ook nu Jozef in de gevangenis zit, is het geen ideale situatie. Er zijn geen hulptroepen meer... Ze denken zelfs niet meer aan hem. En hoe is dat bij u en jou? Deze geschiedenis van Jozef mag ook u en jou bemoedigen, want het kan niet zo donker zijn, of God geeft wel een lichtpuntje. Ook door deze uitzending wil hij u laten weten dat hij u niet is vergeten. Hij wil u laten weten dat hij om u geeft. Hij is in uw leven aan het werk, anders zou u nooit naar deze uitzendingen luisteren. Als u zijn kind mag zijn, dan laat hij toe dat er dingen gebeuren voor u best wil. Zijn opvoedkundige maatregelen en correcties zijn altijd gericht om het beste voor zijn kinderen te bewerken. Luisteraar, wij kunnen het niet begrijpen, maar we hebben een grote almachtige God die nooit de zijnen vergeet.